0: Hello， 大家 好， 欢迎收听科技 浪， 我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本集节目由 No Name Security 赞助播出。No Name Security 是一间在做 API security， 也就是 API 安全的公司。所以在我们介绍他们的产品之前呢，我先简单介绍一下什么是 API。API 的全名叫做 Application Programming Interface， 中文叫做应用程式界面。那我们如果用一句话直接概括 API 是什么的话，它基本上就是两个城市之间的沟通桥梁。沟通什么东西？沟通资料，也就是这个城市 A 想要传一些资料给城市 B， 城市 B 想要回传一些资料给城市 A， 中间再帮忙传来传去。传这些资料的东西就是 API。那我们举个实际的例子，可能会比较好懂。你在用这个 ChatGPT 的时候，你下载了这个 ChatGPT 的 APP， 它的 APP 其实有分成两个部分，一个部分是使用者界面，就是你从商城下载的那个四十几 MB 的这个会存放在你手机里面的这个 APP， 就是它的使用者界面的城市。这个使用者界面的城市也被称作前端。那另外一个部分你应该可以猜到了吧？就是相较于前端的，就是后端呢、啊？后端的就是伺服器的 code。那这两个城市。是的目的应该听名字就很明显了吧？就是前端，也就是使用者界面，它就是给你一个使用者界面呢、啊。就是你看到你的文字栏，你看到你的 chat history， 然后你看到你这个 chat GPT 给你的答案，这些都是使用者界面城市在处理的。但是这个使用者界面的城市本身不包含 chat GPT 这个模型，因为这是大型语言模型，它非常大，你不可能载在你的手机里面，然后用手机跑。这个你可能你如果是科技上的听众，你应该很知道了。那这 chat GPT 这个模型本身呢，就是后端。这个伺服器的 code 在跑的。那你每次在使用这个 ChatGPT 的时候，你每次输入你想要问的问题到那个文字栏中，然后按传送。这个时候，前端的程式要把你打的这个问题丢给后端的 code， 让后端的的这个大型元模型去跑。跑完之后，再把这个跑出来的结果丢回来给前端的 code， 然后让它在 UI 上面呈现，让你看得到答案。那在这之中，帮忙在前端跟后端的 code 之间来回传递这些资料，来回传递你的问题跟回答的这个东西。就是 API， 所以我们再回到原本定义，你应该就很清楚了。API 就是两个城市之间沟通资料的桥梁，就这样。好，那接下来我们开始介绍 No Name。如果你关心你的 API 和数据的安全的话，那你绝对不能错过 No Name API Security 这个产品。No Name API Security 提供了全方位的 API 安全保护，确保你的 API 在今日网络环境中免受威胁。无论你是开发者、治安人员还是数据管理者 ，No Name 的解决方案都能满足你的需求。No Name API Security 的产品特色包括以下几点：第一，全面盘点，你可以轻松掌握 API 的使用状况，确保敏感信息不会外漏。第二 个， 及时监控 ，NoName 会提供及时威胁监 控， 搭配机器学习辨识出异常的行 为， 确保你的 API 始终保持安全。第三 个， 主动测 试， 在开发阶段 呢， 他们就会主动对 API 进行安全性的测 试， 降低上线后的风险。No Name API Security 是你确保 API 和数据安全的不二之选。不要再冒险了，立即采取措施保护你的数据，选择 No Name 作为你可信赖的安全伙伴。好，那今天的节目呢，其实是我跟两位来宾的访谈节目。第一位来宾呢是现任东华大学校长的赵涵杰博士。他从成大电机系毕业之后呢，就到美国普渡大学取得了电机电脑的硕博士。然后回拿到了学位之后，他就回台湾从事教职。他有担任过宜兰大学的校长，然后现在则是东华大学的校。另外一位来宾呢是陈伟明博士，他是在中正大学取得了资讯工程的博士学位，然后现在也是在东华大学任职，他是在当资管系的教授。那陈教授特别擅长的研究领域呢是 AI 在医学影像的处理，基本上就是让 AI 看这些呃医学影像的图片，像是这种 X 光图，然后帮助医生判断说这个病人有没有某一种病，就是比如说他有没有乳癌之类的。那今天整个访谈呢，其实都是由我们的赞助商 No Name 帮忙安排的，所以说我们在访谈的最后面呢。呢也会聊到一些 No Name 的产品，但是今天我主要跟两位来宾聊的是他们对于 AI 的想法，以及他们对于 AI 在教育业的想法。毕竟两位来宾都是有非常深厚的技术背景，然后也有这个非常深厚的教育界的经验。整个访谈结束之后呢，我是真的从两位来宾身上学到了蛮多东西的，然后也更深入的了解了现在教育业的人教教职人员对于这个 AI 影响教育的看法。这边一直是我非常有兴趣的。好，那我们接下来就立刻进入今天的访谈。教授、校长，欢迎来到我们的科技浪 Podcast， 这是我们科技浪第一集有来宾来，今天非常开心，因为可以跟两位聊很多这个呃 AI 跟教育相关的话题。首先想先请问两位，我们先从一个最大的问题开始好一个大灾问，就是我们知道今年2023年，基基本上就是生成式 AI 爆发的一年嘛，那我觉得。大家讨论 AI 到目前这个阶段，大家都有个共识，就是 AI 会产生极大的经济价值，它可以提,提升人类生产力到一个很高的呃程度。但是在这层共识之下，接下来会发生什么事情，都是就是就是大家开始有起见的地方了。有些人觉得说，哎、欸、，AI 可能会毁灭人类，但同时有人说。哎，这个是 sci-fi 的剧情，在现实世界中不会发生。然后，同时也有人说，哎 ，AI 可能会非常大量的取代人类劳工，那这些失业的人要怎么办？大家都会开始有焦虑感。但同时也有人说，哎，会有新的工作产生，不用太担心。那这也只是一部分而已。AI 还有很多很多的问题，比如说，呃，以以假乱真的问题，我们应该怎么规范？那同时 ，AI 也会产生极大量的机会嘛，就是。哎，我们这个呃，科学进展会因为 AI 而大幅提升，同时我们也会有呃，基本上每个人都会呃，得到一个非常强的生产力助手。那我们能做到事情又更多了。那我想请问两位是怎么样看这一波呃生成式 AI 爆发的？你们的你们的情绪、你们的想法是什么？你们究竟是比较偏乐观的，还是比较偏悲观的呢？哦、oh,
1: ，我的角度大概往先观看悲观的好了哈， oh. 因为其实，在生成式 AI 产生以后，我、嗯、我觉得就我个人觉得有一个悲哀的地方，就是说，我常讲人工智能开始贵族化，好、嗯，因为生成式 AI 它需要大量的资料，它的 GPU， 它的训练的机器已经庞大到一般人是无法。承受的，是比如说早早期我们研究可能买几买个几万块几十万的 GPU， 我们就可以做我们自己的训练。嗯可是到了现在，如果到深层这些的时候，你几乎不可用一人之力去这拥有这样的机器，这样去做训练。也就是说，深层这些到未来会变成是一个大企业才有能力去做的事情。嗯。所以这个地方是有一点点贵族化的感觉。
2: 嗯
1: 。好，那那当然，的优点是我觉得，其实我个人觉得深层式 AI 其实有的有些人把它想得太。太还是太过智智慧了，我个人因为本身也做人工智能蛮久，我还是觉得这样的人工智慧其实是一种经验的一种累积。嗯哼，好、哦，那常常他们讲到就是说，其实为什么会有生成之压，就是当我收集的资料量大到一个程度的时候，我几乎把所有的经验都收集到，时候它就可以像人一样的对话干嘛之类的。嗯哼，可是其实我们常常讲说，像 ChatGPT， 它其实如果跟他对话讲一些比较专业的事情，它就有点叫做胡说八道，讲得很正经的胡说八道。嗯、那原因就在哪里？因为很多专业的 data 是不足的，嗯，他当他你提到专业那一块，他 training 的 data 是不足的，所以他其实，你他并不是因为他的他的他的,他的那个资料去产生新的智慧，他其实就是因为在专业方面，在 internet 上收集资料不够大，所以造成他的他的他的,他的那个经验不足，他根本没办法做很很完美的回答。所以我个人觉得，他还是算是一个把现在的工具提升到最高的地步。哦、那这其实是优点，因为我觉得在学习，像我们我们都曾经从小学习过来、嗯，我们从要去查书，到后来可以上 Internet 查询，有到现在我们用 Chat GPT， 我们可以很快速的查到，而且还可以帮我任何的，还可以帮我,我下一句，我、哦、这个问完又问你说、欸，你还有哪些相关的这些，可能是不是你需要的？嗯、那其实这是一个查询的提升，其实我常常觉得它是 Web 的更更 Web 功能的更高质提升，好、嗯哦，所以说这是它的优点，当然会应对的会有一些。一些问题出来，就像早期老师叫我们写毛笔，到后来根本不用毛笔的时候，可能古代那个教毛笔的老师就觉得、啊、你这个都不会怎么办？怎么办？这是一个过渡期，所以我倒是蛮乐观这个
0: 部分。
3: 好，我基本上看法跟陈处长差不多了哈，呃。其实生成式 AI 它从二零一七年就开始偷偷摸摸的在开始 training data 但是这个技术其实并不是应该算有一些年代就有了所以只是现在的 powerful 的这些 manfriend、啊、或者是机器啊，还有便宜的这些储存空间、啊、让这些公司应运而起，那。呃，陈处长悲观的那件事情，其实早就是这样发生了。资本主义就是这样，哦，你也不可能自己在家里开个类似 F B 的公司 ，Twitter 公司，你一定要有一定的资本，还要有一定的这个人口数量，才能营运一个这样子的这个社群网络嘛，哈、哦嗯。所以这个 Chat GPT， 呃，以后不是大家个人所能够。去经营的，这很合理了，就像 Google 这个 search i n g engine 一样哈。但重点就是这这个技术啊，呃，我认为未来大家也不必太悲观哈，因为我想总有那些聪明顶尖的人在政府会提供政府一些呃这个建议，把 AI 适当的框住哈，就像我们把复制人这件事情框住一样。哦，其实复制人早就成熟到不能不,不行的地步去了。为什么停掉？大家没再听了，就是没关。美国联邦政府不准再往这方向去推动了，因为里头会牵涉到很严重的伦理问题。啊、哦，你做复制人唯一的目的就是要摘他的器官去救原来那个人嘛？那那个复制人到底是不是个人？啊、哦，这个问题是无解的问题哈、哦。所以我倒不是很担心了哈、哦。这个只要。呃，政府适当的有一些聪明的人去做一些防范的话、啊、，AI 应该可以在一定的范围内运作来协助我们，呃，把生活怎么进步起来？就像这个我们当年的 Steve Jobs、呃、发展的 Apple 第一代的 iPhone 一样，大家都开始拼命划手机啊，那然后衍延伸到现在这个地步啊，新的技术总是有新的方向，然后我们来拭目以待吧。嗯
0: 。哦，刚刚两位讲到一个很有趣的一点，一点就是，诶，校长这边也有说到，就是，诶，我们其实人类是可以规范这个技术的。那同时，这个陈教授这边也有说，就是，诶，这个 AI 是有点偏向贵族化的趋势。那我这边就是想请问一下，就是，因为我们知道，呃，当然，就是可能在一开始 ChatGPT 出来的那几个月，大家觉得，诶 ，AI 应该就是一个。呃，只有大公司玩得起的东西，你会需要非常大量的 GPU 才可以 train 这些模型。但是到三月的时候，我们知道脸书呃试出了他们的拉马模型，然后他一开始其实是试出呃让让做研究的，但是那个权重流出来了，所以说呃开源社群的这些工程师们就呃手上就多了这个模型可以玩。那呃在这之之后呢，呃当他们手上有了这个模型之后，开源社群通常他们会做的事情就是。把这个模型做得越来越有效，越来越有效率，能用越来越少的算力去算这个模型嘛？去跑这个模型，那呃，我们就发现、呃，我们就开始发明出了很多方法嘛。有些呃呃呃，叫做 p f t p a r a m e t e r Efficient Fine Tuning）， 用比较少的运算资源可以去克制化一个，可以去 Fine t u n e 一个大型语模型。然后同时，我们也呃有一些像是 Quantization 的方法，可以把模型压缩到很小。那到了目前呢、啊，呃，就就我自己在这个业内有在看，就是呃，像是我用这个的十、呃、GB 左右的 GP RAM， 我其实就可以跑一个呃拉马的一百三十亿参数的这个大型语模型了。那这个开源社群有了这个能力，呃，其实就是呃，对于校长刚刚说的这件事情，就是哎，我们可以管他们，其实算是一个。就变成了一个挑战，因为开源社群是很难管的。你如果要管大公司，你是你是有办法，但是开源社群就比较难管了嘛。然后在这种情况之下，我想请问一下，这个开源社群的这个发展呢、啊，呃，两位是怎么看的？它是会是一个我们人类的一个威胁吗
1: ？我觉得呃，开源社群的部分，这个部分我我相信哦，其实当然它必须是 baseline， 它有那个权重进来，让它再去做 tuning 嘛。那但是我是说，这个东西的确会有优点。那我觉得管，其实当然你讲的所谓管应该是应用的部分了。那这个本来我觉得 AI 本来就就就是用在任何地方，今天你在大公司、在小公司都是一样的。所以我是觉得，如果因为我没有实际做过哈，但是如果发如果你这样讲，它可以 T 的让很比较小的 capacity 就可以有到它的整个的 AI 的那个智慧功能的话。嗯那这是好事啊，因为因为现在很多东西我们必须要去跟大公司买。那这种开源社群的话，其实它可以达到了很多，因为比如说你现在想到一个新的一个应用，你可能需要这样子的动作，你要跟大公司去谈这个事情，你花的 cost 更高。那如果类似这样的开源社群，我就可以透透过这样跟他们讨论，比如说治安的我一些资料的分析什么，我可能就可以透过它这样子来处理。嗯，我倒觉得这个是好事。
3: 我是认为你们不要低估政府的能力哦，从美国政府修理华为就看出来啊啊！哦，所以你开源社群流，你需要 high G 就 h 的 tensor 的时候，只要到达他认为有危险的时候，他可以热令所有的半导体公司不提供晶片给你，你就玩不下去了嘛。这其实你说复制洋，任何一家小 lab 可以做，当然都可以做。那为什么现在都不成一个气候？就是 federal government 说我的 federal 经费绝对不能支援任何一个这个东西，一句话，他们大概就快走不下去了，而且你做出来也不能 promote promote 是 illegal 的，啊，所以这就看你怎么去定 policy 了。当然，科技不能够太多限制，你会限制大家的想象力跟创造力，但是这个适度的去防范未来有失控的可能性，恐怕还是好的。我因为我很。很不愿意未来生活会像是那部很有名的电影叫《Surrogate》，我不知道主持人有没有看过这个？什么代理人？每个人其实都躺在家里，外面走的都是代理人啊！每个人都年轻漂亮的哈，这个真人全躺在家里啊！能不能到这個地步？当然能到这個地步啊！但是重点是我们要让人类到那个地步吗？到那个地步的话，谁是赚钱的，谁是穷人，谁是,、呃嗯、是,是富人？猎杀代理人，谁是穷人，谁是富人，谁是做经理，谁是做职员、嗯這個？这个整个就会造成类似复制人这样的很大的伦理问题、哦、所以其实我还是觉得蛮乐观的、啊，有些地方还是有机会的。嗯
0: 嗯、所以两位是对于这个呃，两位是认同这个 AI 技术确实它可能会有一个风险。但是我们是有机会去把这个风险控管住的，所以说两位是乐观的这样子的
3: 基本上我是乐观的。Okay, 哎，
0: 那我想我最后想确认一下，就是两位对于风险的看法，你们认为 AI 会有在短期内毁灭人类的风险吗？它风险究竟多大
1: ？就我觉得，如果这样直觉想，我们现在谈到都是，比如说未来可以控制机器人，哦，它可能如果你放任它去控制机器人的话，可能可以。比如说，我们人人要一枪开，打死另外一个人，其实是会有犹豫，会有，会有一些人性问题。可可是机器是不会有当你给他人工智慧去完全控制他、控制机器的时候，可能问题就来了。嗯、那但是我的意思说，这个当然，这个还是人为的，人为在控制。好、哦，那这个我还是觉得，就算没有人，没有人人工智慧，也未必不会达到的部分。那第二，你说人工智慧去，我还是因为我个人觉得，人工智慧到目前为止，未来我还是不敢想象说会像人，因为我还是觉得它是一个经验累积。所以你让他去做决策的话，我觉得这这个对我来讲，我还是不是很相信。这一天会在短期的五十年内，或说三十年内到达。所以如果只是去控制机器人，那 AI 的危害其实没有 AI， 其实一样会危害，一样会有危害的。嗯，好、哦，所以我个人觉得其他部分我倒是想不到什么危害。那当然你说说用人工智慧去做什么骇骇客啊或什么，那或许是，但这种危害毕竟是是不是那种全人类型的？哦，比如我我们骇客现在骇客很多头头脑力还可以去,去做呃钻很多网络漏洞，但是人工智能下去啃，它会比人更强，因为它可以全面的学习。那这个我我相信有可能，但是这个危害度其实我到还没到全人类了，只是说我们可以把这一类的人或者这一类的骇客人物会给他更强，那是有可能的，这是我觉得
0: 。Okay.
3: 所以，可能主持人所讲的毁灭人类，就是那个终结者的那种 AI 下令，这发射原子飞弹、核子飞弹之类，这种,<笑>这,种这种问题会出现。呃，我觉得这个风险，你要讲风险度，难免都有了哈、哦。但风险度有这么高吗？我我是打一个问号了啊、哦。就像我们在研究量子力学一样，你说把一个乒乓球丢过这个这一面墙，有没有这几率会通过去？当然有，但那几率小到你无法相信哈、嗯。所以这个就是需要大家在发展技术的时候，一方面去思考吧。这也是为什么有一些这么多 security 的厂商开始会渐渐朝那方面移动我想一开始安全的厂商们大概就是很单纯的在防人工人为的骇客。可我相信一定马上就会有 AI， 就像生成式 GPT 帮忙写论文，马上就有一个人发展出来说，他可以 check 百分之九十九点多，他可以查出这个是 GPT 写的、嗯。啊，所以只要有了敌人，知道敌人在哪里，哎，我们就可以开始反过来去想怎么去防止这个问题。嗯嗯,嗯
0: ，了解了解。我个人是认为啊，就是我觉得自己这个，我自己认为这个 AI 毁灭的人类的风险绝对是存在的。那它可能毁灭人类，不一定是像我们这个 sci-fi 这些 movie 魔鬼终结者这样，实际是 physically 有一个机器人拿着枪扫射人类，不一定是这样子。他们可以制造出一个，就是比现在这个 COVID 1 9啊、呃、更有更强传播力，然后呃更致命的一个病毒。这个这个这个，這個、我觉得是他们是有可能做到的吗？他们已经可以呃在在医疗这边，他们已经可以在预测 protein folding protein 的架构。那这只是其中一个部分。他们为什么要做这件事情？我觉得也是可以讨论的。有些人觉得他们莫名其妙，他不会制造一个病毒去把人类都杀光嘛？但是很有可能是我们跟 AI 的 miscommunication， 或者是 AI 会错意啊。我们可能是叫他呃，我们给他的是一个好的目标，但他认为要达到这个好的目标，可能要把人类都杀光。比如说，我们可能叫他解决全球暖化的问题，他可能会认为啊，解决全球暖化的问题。最好的方法就是杀杀光人类啊，因为人类就是最大的这个呃全球暖化的主因嘛，对吧？所以他可能会做这些事情。那呃，我认为这些事情叠加在一起，哇，确实是有这个 AI 毁灭人类的风险了、啊。这是我自己个人认为的，对。因为
1: 我的我的意思说，我我比较不相信说有一天在未来三十五年内，你你讲这个有他有能力，但他有没有决策力是个问题。嗯、就他嗯嗯他最后决策是他还是人？弱是人，那问题就在人不在他身上。嗯，那我是不太相信未来三十到五十、五五十年内会有由 AI 来做决策。我觉得他还是辅助而已。就说我，我今天想做这件事情，我可能要他去帮我算出来怎么产生这样的病毒，但是散布还是我来主，我来主导，不会是他主导。了解，
0: 了解，了解，了解。OK， 这是很很好的一个 point。对，确实，呃，呃，确实现在的 AI， 呃，它是完全没有这个主要的，是就,就主动的行动力的啦。啊，它就是我们。丢一个东西给他，他就丢一个东西回来给我们。对，但我觉得这边可能呃也是还要再继续看下去啊，因为 A I agent 这个研究领域实现在 A I 研究很大的一个分支，很多人都在看要怎么让把 A I 赋能，让他可以做更多事情，让他可以自己去写，呃，它不只是帮我们写 code 而已，他可以自己去执行这些 code。然后去做到一些事情，对，对吧是吧？这个这部分我觉得我们可以再，呃，可以是可以再继续看下去的。那中途有任何危险，呃，我们也是要赶快，啊、呃，<笑>就是把那个 data center shutdown 之类的。对，<笑>嗯。好，那我现在大概了解两位对于这个 AI， 呃。综合的看法，但我接下来很好奇的是，呃，你两位对于 AI 怎么样影响教育的看法？因为毕竟两位是教职教职员嘛，是教职人员嘛，那在这个呃教育业都有非常深厚的资历，然后我相信最近这几年。呃，教育业应该是蛮动荡不安的，就是包括前一阵 COVID 1 9开始，大家思考，哎、欸，我们要怎么样数位化？然后现在才刚结束，我们又跑出一个生成式 AI， 会完全颠覆整个教育产业。那这边我看很多人有非常，大家都有不同的意见。有些人认为说，哎、欸，我们应该。不能，我们应该拒绝 ChatGPT 进入校园，因为它太好作弊了。但同时，有人认为说，我们应该要拥抱 ChatGPT， 让它变成每一个学生的一个助手、学习助手，加速大家的学习。但同时也有人想说，哎，会不会我们应该要重新思考教育这件事情？因为在这个生成 AI 出现之后，呃，我们并我们不应该是一开始先思考说我们要怎么样加速现有的学习，而是现有的学习。还是用吗？我们是不是需要学习完全全新的东西，让培养全新的 skill set？ 因为尽管 ChatGPT 可以帮助一个学生更快学会某件事情，万一他这件事情未来用不到，那为什么还要学？我们有,有没有什么新的东西要学？对，那我想先从一个很大方向的，先问两位，你们对于这个 AI 影响教育也有什么看法？呃、我想、呃、先开玩笑讲了，因为我们常常在老师在讨
1: 论的时候呵呵说 ，QG B 对我们出题目是最大的革新了、啊、因为你应该知道、啊，因为我们前在读书的时候都是所谓的考古题嘛，嗯、啊啊哦、所以考古题以前考古题要靠学长学全面或学,學姐解<笑>对不對,对？但是现在他们可能上 QG B 问他，啊，比如我,我跟学生讲说，我下下礼拜考有关资料结构，嗯、啊 ，QG B 可能就把所有的题都找出来，哦、那第二种，甚至他可以作业都话，可以丢进去。一定找得到答案出来，是，所以我们常在讲说，我们反而在这一块是我们我们老师出题的改革了、嗯，因为我们以前都会有点懒啊、喔，就想说，哎、欸，大概题型差不多，稍微改个数据就可以。嗯，那所以说，现在我们就常我老在讲说，我们在开出题不用说，就或者出作业的时候，你一定要很小心的，要有创新的题目，哦、喔，这样他就找不到答案啊，否则的话你，你他丢上来，你也不知道他自己做的还是其他地方做哦、喔，这像是这这这个是一个。我们老是一个蛮麻烦问题，但是如果就学生来讲，我个人觉得还是是绝对是利大于弊的。好、哦，比如说很多东西，其实我我比较讲说，像我们理工来讲，可能很多东西我不需要记，因为我们真的考，有时候我们考试，像有些考试是啊，比如说像我考试你，你 open book， 原因是因为我觉得很多东西你去背没有意义，你应该是用的时候你有的查，那这个这个反而是在切级别来讲，等于是他把这个这个查的东西让它更。更 advanced 一点，嗯，当然，他我觉得他反而对于比较记忆型的科系，或者是比较属于知识型的部分的话，就是知识型，就是说可能这个东西是要背的，嗯，好、哦，要比较实际的部分，那我觉得对他们那边那个科系的杀伤力会比较大。因为发现说它几乎可以取代掉它的部分，所以那个不，我觉得到那個部分就变成要往 a d v a n c e 去走，就是说它可能要走的是比较思维或设计方面的概念去走。我觉得话以前我们强调说背背背，就像英文一样，现在搞不好你都有随身带一个翻译机，嗯，哦，去哪里，甚至你照手机照一下，一韩文立刻就出出来了。那但换个角度说，有些比较基本的，会不会造成说学生就懒得学？有些像，就像我们常讲一句话，就全世界说我们有所谓的九九乘法表。嗯、那很多国家是没有的，对、啊。那到底酒有惩罚表背好还是不好？啊、哦呃，这就是一个问题。那 ChatGPT 下去，很可能，很可能未来那些酒有惩罚表示不用背嗯。那这点到底是好不好？这可能还需要再讨论的部分
0: 。嗯，是。我想先问一下你，你刚有提到说，哎，你现在教授开始在思考说，要出什么样新的题目，才让才是比较难让 ChatGPT 直接给一个回答的？是。你能？给一个呃，举个例子吧，或者是跟我们讲说，哎，我们要从什么方向去思考这些新的题目
1: ？哎，说实在的，第一步我们自己先丢给出来题目，丢给 Chat G P 帮我答答看。嗯,嗯我看他看他答出来，如果我我并不是希望学生完全没有 Chat G P 可以回答一些零碎的，嗯，但是我希望他还是要思考，透过拿到资料去组合成真的答案。我们最怕是说这个题目下去，他的出来就直接解答，嗯，那他直接就 copy 给我，他根本没有去看。其实我我们老师的角度并不是要去刁难学生，是你至少要进去看，了解他干嘛。就算你是学，就这样，我们丢作业很难，通常他要去问学长，或者是问班上厉害的人、嗯，也不一定要自己做的。可是如果你弄你用 ChatGPT， 有时候回答太完整了，学生根本懒到连看都不看，他觉得哎、欸、这对了，就直接丢丢给老师、嗯。那他的学习效率就没有这是我们的角度，所以我们通常会，我下午出题目，我现在会丢给 ChatGPT 看看他。他出来答案，如果感觉上就是很零碎，会有错误，或者是有一点不不完整的，那我就改掉，因为学生就学生他就自己知道说这个还要再还要去补这些东西，嗯，好、哦，那如果没有补，这些丢上我当然知道他就是错的，所以现在我的角、嗯、角度是这样子，嗯
0: ，了解了解
3: ，这个我我是觉得在教育层面上啊，这个新的科技我们当然拥抱它了哈，你去去防堵它是不是很有道理的事？因为。北欧有一些国家，据我所知，他们甚至连基本的数学算术都已经不是他们主流教学的目标了，因为他们认为计算机这么方便，再让小孩子在那边做这些事情是很奇怪。就如同刚刚陈处长讲的九九乘法表是一样意思、嗯。世界在进步，然后你一直还要守在后面，这个是一件很很没有道理的事情了。那当然，这个老师现在就要稍微辛苦一点啊，要出一些。题型啊，或什么要多思考一下，你要怎么出题目了哈？因为，呃 ，Chat GPT 既然是从经验值来的，所以也就是说，你就不能再用一些题库啊或什么。嗯，我以前在美国念书的时候，其实不但 Open Book 哦，这个这个老师还准你抄一大张进去哈，他、啊、说你随便你抄。好、哦。所以只要你老师很认真去，去结果发现抄的都浪费时间。抄半天准备那一点意义都没有。你老师愿意愿意花时间去出题目的话，对理工科系而言，其实 ChatGPT 的帮助是有限的。尤其你是在解什么电磁学啊、电路学那种题型的时候，当然这个在人文社会的这个题目上，那这个老师就要更费一点心思去想了哈、哦嗯。这个比如说，有时候你可以延伸啊前，前一阵子这个。呃，这个就是要老师厉害之处了、哦。他可以从这个举例了哈，哦《红楼梦》里头，他竟然能够摘出一个章节，认为这跟台湾有关系。嗯、哦，那这我相信 Chat GPT 恐怕一时半会，因为以前大概都没人讲过这一句话。啊，以后或许 Chat GPT 就知道了。可在那一瞬间里头，我相信大概这个 Chat GPT 也没办法帮你做这样的回答了。所以，我个人认为这个。在科技进步的时代，学校应该拥抱这些东西。只是你要教导学生，呃，怎么好好去使用它，因为它跳过了很多步骤了。我认为 Chat GPT 就是以前，呃呃 ，Google 的眼镜版嘛。哦 ，Google， 你搜集的时候那些资料也都搜集出来，你自己还要把组织拼起来。现在连组织都不用组织了哦，连搜集也不用搜集，就嘴巴跟他讲一讲，他就出来了。那中间跳过的这些步骤，应该就是要老师耳提面命去提醒学生们：你这些步骤虽然跳过了，但是你是不是要去思考这些步骤到底会不会对你有帮助？我们从小到大学了很多东西，最后都用不着的，所以这也。不用太抱怨了哈，三角函数说真的啊，呃，这个解偏微分的贝塞尔方选啊，说老实话，这个三十岁以后再也没用过了哈，啊，所以这个倒无所谓哈，整个教育体制的限制，但是会不会用到 ？You never know， 因为我们既然要培养我们的下一代是一个，呃，要像章鱼化一样，你可能。不一定守在你自己的专业，你的专业可能有另外的专业，偶尔会跳到别的专业去的时候、嗯，总有一天你学到以前学到的东西会被捡回来用在特定的专业上、嗯。所以，呃，我我是持教育上跟这个 AI 上是蛮乐观的啦，但老师要多费心。好、啊啊，这个真的就是要拜托老师们了
0: 。啊啊啊、所以校长，你是觉得我们的课纲其实我我们教的东西其实不需要有太大的改变。我们只是教的方式要改变，要想办法把这个 Chat GPT 运用它的好处，然后想办法避免掉它的坏处。
3: 当然，当然是这样。了解，所所以其实一开始 Chat GPT 出来的时候，美国有一个很知名的期刊，有人 publish a paper， 最后一个作者就是 Chat GPT。啊<笑>、oh. 哦，那后来他们才说，他就明明白白告诉你，我这个文章是 Chat GPT 最后帮我会成写出来，但结果当然是我们自己的哈、哦，结果是我们做出来、oh. ，Chat GPT 帮我整理起来的。啊、oh. 哦欸，我最我最近看很多
0: 这个 machine learning 的 paper， 嗯。
3: 我也觉得他们应该都是 ChatGPT 写的。<笑>对，我觉得大
0: 部分那个看起来的那种就是讲话很很 verbose， 就很很啰嗦的
3: 那种讲话，我觉得都是 ChatGPT 写的。<笑>这无这无所谓啊啊！只要你老老实实跟人家讲，因为一查就查得出来对对对对对。老老实实跟人家讲，然后你的呃实验的步骤、结果是你自己的，只是 ChatGPT 帮你包装起来的。嗯嗯嗯。那就应该我们就要同意他，嗯、因为。呃，以前的人花了这么多时间，因为总不能像我以前在念书的时候要去查期看要到图书馆翻翻翻看那个 Michael Fish 啊，什么 Film 啊，一个章一章去看。现在大家都待在家里，这个电子刊物马上就下来。呃，你不会希望大家往以前推啊，时代只会越来越进步的哈、嗯。能省掉的时间，我现在知道，我省掉去查那个东西的时间，但是做的事情还是一样的啊、嗯，那就好。哦，那那个时间是不是需要审？应该要审。那有些什么东西不该审？那不该审的东西就可以不要审。比如说，这样一篇期刊出来，你请 Chat GPT 说帮我们把重点抓出来，可以的。那、嗯这个为什么不能让切 GPT 做？当然可以让他做啊！我要看一百篇，要很快看。以前我可能自己这样慢慢翻、慢慢看，切 GPT 可以很快把你重点抓出来。Why not 啊、哦？这个因为写篇、嗯节省效率，呃，节省效率嘛。对啊、嗯哦，我要做研究啊，只要你最后的成果是你自己 generate 出来的，啊、呃，这个过程里头由他来帮忙、嗯，没有什么不好的
0: 。了解，了解。嗯我还是想再问一题，就是，呃，刚刚有提到说九九乘法表是我们这些亚洲人在背的东西嘛？西方西方教育是没有这个东西的。那他们没有这个东西，是因为我们现在有计算机的嘛？就是算数是很方便的事情，那不需要特都我们可以透过工具算，我们不需要用人脑自己去算。那我觉得 AI 技术进来，就有点像是计算机那时候出现一样。但是它会影响范围是更广广广到一个很夸张的地步。那在这种情况之下，是不是有一些技能是我们未来是不需要再学了？一个最明显的就是呃写 code 当然，这个是我觉得大家意见分歧的地方啊。就是哎，我们现在呃大学学学习写 code， 呃，可能就是老师出一个作业，然后我们一行一行学生把它扣出来。甚至有一些比较传统的学校，有传传统的教授，他们是直接。还是叫学生用纸笔去写那些扣出来。那我们现在知道 Chat GPT 有非常非常强的写扣能力啊、呃。当然，除了 Chat GPT 以外，还有呃一些专门为了写扣而做出来的语言模型。他们写 c o 是真的是非常厉害，而且他写扣这件事情也不像是呃写文章这件事情。每一篇文章可能有好坏之分， code 只有 work 跟不 work。对，那既然 Chat GPT 可以写出可以 work 的 code。那么，我们还需要让学生继续学习写 code 这件事情吗
1: ？呃，我来讲哈，我本身也是、嗯、呃写城市的因为我觉得你所谓的写 code 这方面，确实基能做，其实我们我称之为叫做 pure code，、嗯、就是很单纯的一个逻辑的程城市码是可以的嗯嗯因为但是其实真正在写，我们在业界在写，在写一个有用的 code， 它是牵到很多界面问题。跟其他的、跟资料库、跟什么之类的的连接问题，那那些东西会根据你的界面不同，会造成不同的结果。嗯、这是它复杂的地方，这是切 G P 比较难做到的。所以你讲的 code 是说，如果针对呃我的环境已经是理想化的时候，我只是针对很逻辑的要把这个功能写就，我赞成你讲你的讲法。了解。但是在现实层面来讲，切 G P 写的 code， 呃，大概都只能当参考。它没有办法真正帮你写出一个可以，因为当你你今天要写一个比较复杂的，你比如说我举个例，你要透过网络传输，要透过什么之类的时候，是它有很多界面，很多东西要考虑的时候、嗯，甚至你用的机器不一样，你用的网络不一样，就会造成改变的时候，嗯、其实并没有那么单纯，并没有那么单纯
0: 。这我同意，确实现在这个呃，当然有有一些人在尝试这些事情，是，是他们就是呃。建一个 multiple agent 的一个系统，是就是，呃，甚至有有有一个有一个专案，叫叫什么我有点忘了，但反正他是把很多 ChatGPT 接在一起，然后一个 ChatGPT 当 PM， 一个 ChatGPT 当 software engineer， 一个 ChatGPT 当 QA engineer， 然后把直接把一个新创建建起来，大家都负责一个部分，然后把它接起来这样。那当然，写 c o 部分，整个 tech stack， 他们呃，刚那些细节部分。现在还没有办法透过一个大型语模型全部都掌握，但是我们似乎是有往这个方向在前进。那你觉得未来有可能他们能做到一个地步是：我今天想要一个什么样的城市，我们就直接跟他讲，这个城市要有什么功用，然后呃，它可以它可以做到什么事情，然后在什么像情况下运作，然后要什么样的防灾机制，什么东西，全部都讲给这个 ChatGPT。讲给这 A I 好了，不一定是 ChatGPT， 然后就全部他直接把这个程式用出来，然后自己 test 过什么东西都给都 OK， 然后我们人类只要看他的产品，然后去跟他讲要怎么修改就好了。那在这个过程中，呃，我们基本上做到一件事情，就是我们用自然语言去做了一个 A P P， 用做一个 App， 用自然语言做，然后呃，我们可以用只有一个人完全没有 coding 的经验，用自然语言做到一个可能一个现在要。花一个 s o f t w a g e e r 的 team 去做到的一件事情，那你觉得我们有可能走到这一步吗
1: ？我的角度是，呃，我用我用 iPhone 跟安卓来讲好了嗯嗯嗯 ，iPhone 的 iOS 系统哈、嗯、，iOS 系统它的优点稳定，就是因为它所有的东西都,都是同一个公司产生的，嗯、所以它环境一样的情况下，你用我觉得用 AI 来做是可以，因为我的 environment， 我整个整个 API， 我的界界界界面都是一一定一样的，因为同一个公司，嗯嗯嗯它相对稳定就是这样。但我们倒过来看安卓。安卓啊，其实它的 device 公司非常多。嗯，你今天如果用同一个城市，很可能到别的会不能用，尤其到 I O 有的有动到 I O 的部分。所以我的我的意思说，其实如果您您提的这种情况，就是未来这个标准，全世界的 device 就是你的你的环境标准已经是统一、完全统一的情况下、嗯，我觉得 A I 去做这件事情是比较比较有可能的。啊，因为他们就、嗯、我还是回到我刚才讲纯逻辑的，啊，他、哦、可以把很多东西变成一个 black box。哦，我就是，我我这个就是我，我只要我只要告诉我你，我丢进去是什么，我要取得什么，这样就可以。可是，当然，当然，现实还是很多没办法，因为你的 device 一改变，你看这个 bar box 就,就要就要换一个，那就会造成问题。所以我说，就常我跟学生讲、嗯、的 i p h o n e 的优点就是它为什么稳？他们讲它稳嘛，因为它的程式是只针对一种单一硬体，它比较单纯，所以你写作的程式不太会有变化。嗯、大概都在这台可以，在另外一台一定可以。可这样安卓就不一样，安、嗯、卓你写出来在某一台手机可以用，到另外一台很可能就会出问题。OK， 只是差别在这边。我个人想法是这样子， okay.
0: 所以、呃、看来你你也是同意，就是短期可能他没有办法做到这种。是。那那你觉得长期呢？就是、长
1: 期就是我刚才讲的，嗯、更远。如果未来讲来的地球村概念，如果我们的整个未来很多硬体 device 或什么这种沟网络沟通的的的协定什么之类的，全部都完全统一化，我觉得还是有机会的。因为那时候就纯逻辑的，那那那，那那我觉得 AI 来帮忙做这件事的可能性就有了。了解是
0: 那那回到我们最原始的问题：学生应该去学写 code 还是应该去学写 code 这件事吗？是不是？因为看来是短期 AI 还是只能辅助而已，所以他们还是應这又回
1: 到一个问题，我们再回到所谓的我我我记得以前有个建构式学习，您您帮。建构主义，不知道你的年纪有没有听过？建构是数学啊，建构数学，嗯，比如说我们在背九九乘法表的时候，三乘三怎么就直接我们其实我们在我们在九九乘法表反而比较像 ChatGPT， 嗯，我三乘三我是没有管它为什么就会变九，嗯
2: ，好、哦，就像 ChatGPT
1: 没有告诉你为什么，我就告诉你答案嘛，是，反而建构式学数学是说三乘三是用三加三加三这个问题，嗯嗯嗯，好、哦，那所以有当时有人在谈一个问题，你要不要去了解它的原理？会不会这样子的学习，会不会让你后面碰到一些其他解决其他问题的时候，你的思路思路会比较好？嗯那如果你以这个角度来讲我觉得学生还是要学，因为那个他在他把他当一个 black box， 他只知道说我丢进去多少会出来多少。可是这个 black box 里面到底来干嘛他？他不知道的时候，当某些情况下必须要面对的时候，他就完蛋了。嗯哼，他永远都在只能做上层的东西，就像我们叫做写程式有所以 high level language， 还有所谓的 machine language 是。是是他可能现在的一般学生到 machine language 结果几乎都是，啊、这个问题就在这边。那当然要看他会不会面对到，但是如面对到的时候，这种问题就会出来。对，我的角度是这样子。对
0: ，哎
3: 、欸，我我那时候都写过 machine language， 我们都写过，我们还用数字写。哦，那是真的、哦。早<笑>就用、那個、哇，一个个堆叠的，用字体堆叠的。我们那时候都还有打卡的嘞。就是，好 ，OK， 五爪人士
0: 。我们现在碰碰到 coding， 就是已经从 Python 开始。是啊，所以、就是、非常 high level。对对对，就
1: high level。嗯、所以我就说，其实就要看未来的应用有没有可能。我觉我觉得还是要看行业了。但是就像刚才在谈的，很多东西你觉得在大学没学到，其实我们年纪越来越大，像你比较年轻啊，我们越,越到后面发现我们以前觉得没有的东西都都碰到了。嗯，因为我前前在看量子力学的时候，他发现我以前很讨厌某个东西。都没有到去看历史，他在讲一些名字。哦。原来我我有学过，看得懂他在讲什么、嗯。有时候人，你你如果要用短期内的去觉得说这个东西没用，我觉得是有一点点危险。了
0: 解了解，应该是这样子。了解，
1: 反正多多学嘛。那个你脑子越多，其实你的第二备是越多。你到到时候碰到问题临临,临场反应越,越快嗯。嗯。否则比如说你这件事情不知道，人家临场像这样问我的时候、嗯，我可能就讲不出来。嗯哦、嗯嗯，我再再去查，那已经来不及
0: 了。嗯
1: 。哦，这个概念是这样子。嗯
0: 不过，我我觉得这个这个会不会是也是要看，呃，我们学这个东西的用途是什么，是以及，对，就是这个你我们先看学习这个东西用途是什么，然后才可以决定说我们究竟要学到多深嘛？是因为是现在大家都使用网络，但。很少人知道网络怎么运作的<笑>是，对吧？我没，你要你每天在滑 IG， 你不需要知道这些网络是怎么运作的、啊，甚至连手机怎么运作也不太不不需要知道，什么是 CPU 也不用知道。所以、啊，我可以使用吗？我教学生
1: 写一个 chat， 网络 chat， 他们写很累，他说哇，原来 chat 真正的写起来这么麻烦
0: 。对啊，对对对对。<笑>對确实，对啊，就我也我也比较年轻嘛，但我我从小可是用这些三 C 产品啊，用很久啊，用网络什么东西，但真正学会这这个这些东西怎么运作的时候，才发现哇，原来水很深诶、欸，是,是就真的是很多<笑>里面很多细节，对。但我想讲的是，就确实，呃，我我觉得 AI 它的影响的范围太广，然后几乎所有人在所有事情都会碰到这件事情。那当然没有，大家不可能在所有事情都去了解到很深入是，是呃每件事情怎么运作的，对。所以说，你你你觉得一般大众会需要了解 AI 到什么样的程度？我他们会需要未未应该说未来的好了，未来的下一代他们会需要了解 AI 到什么程度？他们要完全知道这个 AI 的运作原理是什么，还是说他们只只要知道我们要怎么把它变得更好就好了？
3: 我是觉得他其实不太需要知道，让特定专业人士去了解就好。就像你刚刚提的网络，你不知道细节，那网络细节我知道，因为我是做网络的，我还做无线网络的啊，行动通讯的。但是我们要知道这个，是因为要让你使用网络、行动通讯更便捷、反应更快，就这样而已。那你所要担心的，也就是不要做 c o l d blocking， 你在这边网络不要断开就好。啊、哦，所以各有各的需求的人地方，我是觉得 AI 使用的人不见得要知道 AI 什么东西吧。就像你大同电锅按下去会把饭煮出来，但为什么煮出了饭，你需要知道大同电锅的原理吗？我想也不是那么很需要吧。哦，所以我个人认为真的是不太需要去知道太深入的地方。嗯、
1: 哎，是的，因为因为我觉得对于普罗大众来讲，他真的要的是知道他到底有什么功能，嗯，因为这对他来讲在工作上很有用。比如说，今天我们现在看看像那个生成式的、产生图的、做气化的那些，其实很多东西它可能早期它可能画两三天的，那它可能现在只要透过 ChatGPT 再加上自己的混合就可以搞出来，或者是它可以产生张图，很很快的。那这种东西对老板来讲最重要就是效率嘛。嗯，好、哦，那同样一个人他不会不懂得用工具，一个会懂用工具，其实一定懂用工具，老板会欣赏。那我觉得现代人应该是。要知道到底有哪些工具怎么用，那这些工具之间可不可以彼此合作，可以产生一个新的更好的一个一个一个效果？嗯哼，这个是是他们该做的。嗯，好、哦，那当然，一般在做 AI 的研究 AI 的，当然当然是另另另外一个层面了。所以我还是觉得，胡大中真的，我是觉得甘宁提到教育，其实某方面应该开始要开这样的课，就是说是我到底现在有哪市市面上有哪些哪些 AI 的 tool？ 嗯，那这些 tool 怎么怎么去用它？那这个哪几个图 o 可以合并起来，可以产生什么效果？嗯，那这个是对他们来讲是很有用。因为当我碰到一个我要的东西的时候，我脑中才可以立刻弹出一个说，欸、应该用哪些组合起来就可以达到这个效果、嗯，把这个效率增加、嗯嗯嗯
3: 。对，这就是我们学校现在很努力的方向，希望尤其是希望人文社会领域的专业的学生们要替他们开这种课，如何利用 AI 来协助他们这个在专业上的工作、嗯、能够更迅速、更正确、更快。
0: 那这种课你们会教的内容，主要还是会会单纯呃局限于说，呃、欸、现在有哪一些 AI， 然后这些 AI 可以做到什么事情，然后你们应该去哪里用或是怎么用这 AI， 还是说你们还是会带到一点点，就是 A、欸、这 AI 它背后运作原理是什么？呃，可能不需要讲到太细，就是比如说呃、欸、里面里面那些呃 neural network s 是什么啊，可能不不需要讲到这些，但是我会不会需要需要？讲到一些呃基本的运作人理，就比如说，他是从训练资料学习以后，他才呃透过这个训练之从训练资料学习出来的这些权重去做判断，呃，以及当训练资料别。越来越多的时候，他会学得越来越好。然后训练资料有越来越多偏见的时候，他也会有越来越多偏见。这这些事情会,会不会需要教一下
3: ？主持人几乎都把答案说出来了，<笑>因为我们十八周的课不讲一些这东西，<笑>呃，很快时间太多了，<笑><笑>不知道讲什么。一定会有一两周来介绍这样子的事情。而
1: 且说实在，学生正在学的时候，他们学到一个程度、嗯，他会回过来问这个问题。我们人都这样讲，嗯、刚开始我。嗯先学这记忆怎么用嘛，当你手有，你对回都还想说这记忆到底怎么做
2: 的
1: ？嗯，哦，那所以我觉得是会了，这个，但是通常不能讲太深了，因为如果非本科系的，其实你讲太深他们就没兴趣。嗯，好、哦，所以我，我我像我的设计方式应该是先让他们用，用到有兴趣，觉得哎、欸、这好用了，我再回来跟你讲原理。我不会一开始就跟你讲原理，因
2: 为一开始有点
1: 像好像在念经一样，他他没有感觉说他去听之前他不会那么有兴趣。嗯，当他已经知道说哦原来这可以做这么有趣的事情。你再跟他讲说，原来这个大概是为什么可以达到这个效果的时候，说他会停，嗯，哦，所以我，我我我我，你我,我上课是会倒过来，嗯、我会先给他用、嗯，大概是概
0: 念，了解了解，哎、欸，我觉得这样是很不错，确实，你确实，你刚刚讲到也是我自己的学习历程，我通常其实是从这个应用端开始，是、啊，就想，哎、欸，这个东西可以解决什么问题？哇，这么厉害，哎、欸，那它究竟是怎么样运作？它为什么可以这么厉害？对我自己也是透过这这个这、就是、这样子的顺序，这样子的逻辑在学习，对，我觉得非常有效。很好，好。那在接下来的访谈当中呢，赵校长有事先离开了，所以主要是我跟陈教授继续聊下去。那因为陈教授有 AI 在医疗产业应用的专业，所以我们就先从医疗产业开始聊。我蛮好奇一个问题，就是 AI 究竟会取代医生到什么程度？因为大，我觉得大家应该都有去看那种家庭科医生，就是看一个感冒那种的经验。其实很多时候，医生根本连碰你都不用碰，他只是问你一些问题而已，然后就在帮你做诊断。那这个过程很明显，完全可以用一个呃，我们现在已经有的聊天机器人的技术去取,取代。然后呃，我记得前一阵子我有看到一个 study， 是我记得他们是用 Google 的 MedPalm， 它有个叫 MedPalm 的呃的、呃、大型语言模型，主要是为了医疗而设计的。他们让 MedPalm 回答一些患者问题，然后同时也让呃。找一批医生回答同样的患者问题，然后下去比较，结果他们发现说：“哎 m a Palm 他的回答不但没有比医生的差，甚至大家还比较 prefer m a Palm 的回答。而且我们在评审的人是谁，也是一群医生哦，是也是一群他们他们认为说：哎 m a Palm 的回答其实比较好。为什么？因为他们不但没有错呃错误，还比较有同理心。”就是他们他们在回答的时候，他们会跟一病人说：“啊，我知道你现在一定受很大有很大的痛苦，我知道你这边一定很痛，但没关系，我们接下来我接下来做这些事情，你马上就会改善。”那医生就比较会像是说：“你这个就是什么病？那你要做什么？”这样就比较难有同理心。那当然，这个也很正常，因为医生他一天要看五十几个病人，很难每一个人都很有同理心。是,是、啊，但是。这边就让我思考说，哎、欸，其实这边确实有很大的 AI 取代医生的机会。其
1: 实我个人觉得，你刚才讲的家庭科基本上现在就可以取代，嗯，因为家庭科医生基本上有百分之九十是资料库，那、嗯、所谓的资料就是说，其实他就是他的经他记得的东西去 response， 那决定其实他用的药就那几个，嗯，我讲了，你他只比中医好一点，中医是更短更少，但是他他的范围也是那几个而已，嗯嗯，但是。千兆一个问题，就是说，其实还回到远距医疗。我在十几年就想做远距医疗，因为我是做医学的，可以一直做不起来。为什么？我我医生就给我挡了一句话：远距医很简单，比如说我看远距有个 sensor， 我可以测你的血压、血压、心跳什么。那医生在远距听，嗯，对不对？那我这个有差吗？就是网络其实很快嘛。那我这边听，到来诊断其实也是可以。只要 sensor 够力的话，是医生讲一句话说：啊，万一这个网络中间出问题。然后我做我说他没病，结果是让他有病，我要负这个责任。了解
2: 了
1: ，嗯，那当然，其实这中、哦、这个可以录嘛？这中间有百分之五十是他们要自我保护，嗯，你有想过这个问题？如果这个成功了，以后，他的 k no w how 就没了
0: 。了解，您你,你懂我意思吧？没,、哎、对对没这所以这次、个这个、有时候我
1: 说制度上医生不会被取代，好、哦，因为毕竟这个，但是但是实际上我觉得几乎就像十二卷一样，你你外科手术。我个时候，医生靠的什么？手的稳定度、嗯嗯、眼力，这现在电脑都有了，嗯，对不对、嗯？没错，而且更稳定。唯一就是他可能人性化不够哎。那如果加上像我们像像 g p d 这样子的人性化套进去、嗯，他有一些人的，就像你讲的，现在机器回答的可能都比人还要还要还要还要更 smart 一点，嗯，那其实他在他的人性化也可以加进去的话，说实在的，我个人觉得，如果制度上不要考虑制度上的问题，我是觉得本来就可以取代。
0: 了解了，对
1: 了了，真的是这样子
2: 。了解了
1: ，对呀、啊，只是说，当然，这个是、嗯、我我我觉得这个搞不好比 A I 控制人类还早，还早会产生这样的结果。嗯，因为当有一天大家发现说，哎、欸，这样子真的比医生更稳定、更安全的时候，搞不好就会 push 这个制度改变、嗯。但是目前短期很嗯
0: ，我觉得这些，这个，这个，回到一个很大的一个问题，就是。呃，科技的进展总是会有呃人人的 interest 在中间阻挡，然后呃有时候不也不一定是一些少数人的利益，有些是我们对于科技的恐惧不了解。对，像是我觉得最近一个话题就是呃自驾车嘛，就是美国有些城市开始在测试 Waymo 跟 c r u i s 的自驾车了、嗯。那现在最最近的新闻，我记得上礼拜他们已经是把这个。嗯，王新哎，王、欸、进哪一好像是 Cruise 的这个 license 给停掉了，因为确实有有出了一些问题。啊啊、对，但其实你单纯站在数据的角度来看，自家车绝对是比人家车还安全的。是啊，所以你单纯看数据是这样没错。但是，一旦自家车出了一个事件，那个事件会被无放非常无会不會无限放大？因为哇，这是机器杀人哎、欸，很恐怖哎、欸。自家自驾车这件事情就是呃。啊、哦，很难，真的是很难很难推进。你这样想哈，我刚才讲一个问题嘛，就假设
1: 我们其实我们人生下来，我们接受的世界是你从开始生下来接受的。嗯、假设有我们是办一个城市里面都是自驾车，嗯，这时候有一个小孩子在那边出生，从小大看自驾车，突然看到一台自驾车车祸，他就不会觉得很奇怪，嗯,嗯你刚才讲的问题就不会存在。是、哦，所以其实最难的是在从无到有这一段，一旦有了以后，后面问题就小了。就像早期开有飞机的时候，大家都怕、嗯，现在不是讲说飞机的出事率很低。可是赵一飞出飞机出事，就是全世界都会是是是都有新闻一样的概念嘛？是,是，所以就这个问题啊。所以我说这个，我们就到处在这个全世界的的一个时代。嗯，相信我觉得一百年后这个问题就没了。嗯好、嗯哦，那我们刚好就说、啊，这这时代有,沒有不好，也没有不好了，只是说，就是我们可以很多可以想法很多，嗯、但是你会觉得哇，为什么不能快一点进入那个时代呢、嗯？嗯，就这样
0: 所以你你觉得长期来看，这些人类的阻碍会被时间克服？就是长期来看，我觉得一定會,會,会克
1: 服。我觉得一定会，只是说不会那么快了，因为我觉得人人现在被制度绑死，太多制度绑死、嗯，就是因为制度就会造成一群会反对的人。嗯因为他有既得、嗯、既得利益。嗯，就会反对嘛、嗯嗯、啊，这个东西是就慢慢打破，一定是慢慢慢慢缩小，这记忆的团体越来越小，到后来就被打破，嗯，就这样子
0: 。好，那我觉得我们 A I 话题讲讲的够多了，<笑>我们接下来来讲一些<笑>呃其他的好了。嗯、那这边想，我们我觉得我们接下来可以来聊聊学校的治安。是，那首先想先问教授，就是你对于学校的治安有什么看法
1: ？呃，其实资讯安全是一个很重要的议题。哦，那当然最近又被炒得更热了，好，因为就是太多的国际战争啊什么之类的争执产生的。那其实呃，我我个人觉得，以学校来讲，我必须讲实话，它的治安的等级并没有高到，因为它里面资料不是很有。机密到那种地步，嗯、但是他的个资的确是个很大,很大的问题，那、嗯哦、当然还有一些，因为學,学生里面有一些很容易被诈骗、嗯嗯哦，这都是反而是学校比较重要的，嗯，当然还有一个东问题，就是因为我们现在的台湾，就像我们的台湾的 Internet， 它其实是全台湾最重要的网络骨干，几乎所有的东西都在上面，也就是一旦它瘫痪，学校就瘫痪、哦、所以我们常常常常可能学校没电都我我,我可能是半个小呃一个。一半天又才知道，嗯，网络一断，可能是一、嗯、一小时就立刻，起实就开始开骂了，嗯，好、哦，因为所以就是这样，所以说我们的治安，我们 focus 在要网络稳定，嗯，第二是各自的资料稳定，好、哦，还有各，然后再就是我们的的呃，整个整个维运的设施那些都要稳定，哦，大概是这个部分
0: 。那在这个呃学校的治安的议题上啊，通常一个学校会有哪些治安的挑战？
1: 呃，其实蛮多的啦，哈，那现在，呃，比如说像第一个瘫痪的问题，就是我们叫 DDoS 攻击，啊、嗯喔，我用风暴去攻击，对、uh-huh ，它重点就是让你整个网络就很 busy， 对，就做运作都不能动那当然有入侵的防的问题，啊、喔，就是说木木马嘛，我可能透过 mail，、嗯、透过什么进到你的电脑又藏住，再由内部再往外再,再来破坏，来进来进来破坏，之类的。好、嗯喔，那第三就是就是。一样是木马进去，然后把各自丢出去。嗯，那我们我们其实还现在发生一个最严重，叫 Google Google 表单。我想大家很多人都喜欢用、嗯。嗯哼，我们最近也被搞得很惨了，因为因为现在治安呃各自在在国家来讲是非常重要的议题。对，结果我们现在因为很像我们现在需要一个老师，他就他就办了一个活动。那因为自己不太会写程式嘛，他就用 Google 表单去报名。哦、oh. ，OK， 那过我表上报名的时候，他、啊、其实有一个 option 是要填那个你是,是你要有一定的那个 logging 能力或什么之类的，他就把那个拿掉了、嗯，他觉得这样不方便，就变成上去填完，另外一个人上去可以看到他的
2: 。哦、oh. 啊，你
1: 懂我意思吧？那其实对他来讲，他没想那么多。嗯、oh. ，OK， 那可是就他就出这样，那刚好最近国家我们学校就被扫到了，哇，就很惨
0: ， oh. okay. 我就被叫去
1: 检讨这样子啊，因为、okay. 因为这算是对现在定义为重大治安。对，哎、欸，就这这这个其实反而是最常发生的
0: 。好、哦，了解。好、哦，那
1: 当然平常的，因为我们现在其实以我们学校来讲，我们对于自然防护很重，所以很多工级现在都至少那个防护伞还保护得蛮好。反而像这一种，你比较能不能扛受的、哦？那这为什么？就是回到你一个问题了。对於我们资讯单位来讲不会有问题，是非资讯单位问题才大。好、哦，那现在因为我们早期在做的时候，因为在扩到全校是很可怕的事情。嗯，哦，那所以我们都是在我们的资讯单位做，把治安保好，就把这保护伞保护在我们我们的机房啊，那些全部保护住了。问题是，呃，现在要求就是《ISO 270就治安法出来，他就是要求我们要扩展到各个行政单位，甚至计划单位，嗯、那就惨了。行政单位哈，其实我这样讲，学校可能对于行政单位的人任何人员，我是我都可以可以知道，我可以 c o n t 扛住。嗯，像计划就不行、嗯，老师可能去接一个计划，他可能就拼一个人进来。这个计划人员跟我们学校的不是那么紧密结合。我全你要要我们人事单位说全校现有多少个计划的助理，他可能都不知道。嗯嗯。那你更何况人都不太知道，你怎么去去去能够去掌控他的资源？所以这个是现在我们大学最大的挑战，就是到了行政单位的时候，到了计尤其是各老师的计划的时候，嗯，这个问题就出现，因为他的组织太松散了。嗯。我连人头都不知道，有的时候我怎么去做资源
0: ？了解了、哎，是了解了，是那。你你会说这个 API 的治安风险在学校是一个问题吗？哦，
1: 对，因为呃，我我这样讲好了，刚才讲那些是算一般人的问题哈、嗯。那 API 的风险比较偏于城市设计的部分，嗯，就是说应该讲说它的 level 更高，嗯、而且它如果中枪的话，它如果中的话更惨、嗯，因为它通常是借鉴一个城市的城市，就有点像 AI， 我们把它想成 AI 好了、嗯。当 AI 被入侵了，那就完了。因为我们哎城市，我们是设在城市去所有的资料存取都靠靠这个城市在存取嘛。嗯。一旦那它对外的一个界面，我们就称之为 API
2: 、嗯。好，
1: 那这个 API 如果我我骇客可以透过这个这个界面进去，我等于可以控制这个城市、嗯，我就可以控制他去取任何资料。嗯哼。那刚才讲那个就全破了
0: 。对，我我觉得我们先退步好,了好，就是哎、欸、教授，你先可以先跟大家说一下，就是 API 到底是什么吗？
1: A P I 这样讲哦，就是说，其实呃，我们一般如果整个城市是我们自己写的，不用 A P I， 就是我城市里面有很多功能，对不对？嗯。彼此要去结合在一起，就直接结合。嗯、可是有可能一种情况是，某些城市是我写的，某些城市别人写的、嗯。那我们两个之间如果要做一些交通沟通的时候怎么办呢？我们就开几个、嗯、几个类似出口，让外面的城市可以来呼叫。嗯。通就是我外面的城市可以，我我就像像一个 Black Box， 我只要高我送什么东西进来。你给我什么东西出去，那是这样的概念。好，那因为常,常需要，当一直一直的系统就会常,常需要这样做。比如我举个例子，我们人事系统可能是某个公司做的，可是我们其他系统可能需要人事的资料，那人事系统就要开一个 API， 告诉告诉我说我我该怎么丢什么东西资讯给大家，就会把什么资讯丢给我。那类似这样东西叫 API， 所以它是更城市层面，它它它跟一般的使用者无关，但是它一旦自然出问题，的吧？那那这几乎是。完全的被被攻陷
0: 了，嗯
1: ，哦，因为一般的可能是某个档案被偷盗盗走，或者是之类的，嗯、它它可能是整个系统就会就会瘫痪掉
0: 。所以简单来说，可以说就是 API 就是呃不同城市之间沟通资料的一个桥梁。对对对，沟通资料的一个一直對,对对，异质
1: 系统的沟通桥梁
0: 。对对对，了解。那你们学校有在使用什么样的 API 吗？
1: 啊，蛮多的，因为其实我们比如说，举个例子，我们可能开发的一些学习资料或什么时候，那各系所可能有些资料他需要，嗯，他那我们不可能把我们程式给他，我们一定是给他这个出这个入口，对他透过这个入口来跟我们要资料，对，类似这种这种这种例子就很多了，了解。哎、欸，那比如说总务处可能有些需要学生的资料，他我们不可能把整个资料库给他，嗯，也一定透过这样来来呼叫，不会让他看到全面的 A P I。假如说把它挡住，就是、说你只拿你需要的，嗯，大概是这种概念。
0: 那这种使用 API 的过程中，会有什么样子的风险产生呢、啊
1: ？主要就是说，当呼叫 API 的呃，你的安全防护不够的时候，万一呼叫的这这一个呼叫端本身是有问题的，嗯，它很可能就透过我这个去捞到里面的资料，甚至去控制我的程式。嗯哼，都有可能，嗯哼
0: ，对。所以说，就是有恶意的使用者，是他可以呃，他是透过什么样子的呼叫？呃
1: ，比如举个例子，呃，因为我们既然是两端，可能有，比如说，呃、欸，就是呼叫端可能是一个 programmer， 嗯，他一定拥有这个呼叫的功，知道怎么呼叫的、嗯、的权限和功能。万一他被中木嘛，以后，嗯，比如他收了一个 mail， 后续他就点点一个 web 的、嗯、link， 那被中进来，那这个就透过他的这个呼叫就进的呼叫到我们的我们的那那那个 API 里面 Server,、嗯，对，就会产生这种问题。OK。是，他就可以用这种方式捞到我们的资料。嗯
0: ，对。那这个这个是在这个呃，应该说 API 可能可能两两种情况，应该说算是同一种，但是呃，有一些工程师会呃，他们的城市里面会写 API call， 然后呃呼叫一个呃 server， 然后从那边拿资料，但是呃。对于一般人来说，他们不会碰到嘛，但是他们其实是间接让这件事情发生，就是他们在网络上的系统，他们可能点一个东西要资料，那这个系统、这个网页它背后的城市在跑的时候，它、啊、就就是会出进行这个 API 的 call。那你刚刚说，就是在这个过程中啊，就是这些使用者，假设他可能点到了一些恶意的 email， 然后他们电脑中毒什么的，这些病毒可能会跟着他们这个 API call 一起，就是发送到 server 那边，然后导致 server 瘫痪，然后出现一些问题。那看来这个是很大的一个风险，然后也是呃，可能无意之就无意的使用者也会产呃，对于学校这些造成风险嘛？那现在这个。这个这些风险啊，有什么样的方式可以去防范？呃，我就还是回
1: 到说原本的、原本的，像现,现在的一些治安的方式，都是在网络层级，嗯啊，比如说防火墙，好、哦、像就它会挡掉一些网络像异常的一些协定，是。所以，但是它对于 API 的防护力是非常弱的，因为它没有那 API 是更上层的，嗯、因为我刚才讲它是 programmer 那那一段去的、嗯，而且 API 的设计是因人而异。它的它不像网络的协定比较有一定的规格，比较好去抓漏洞。嗯，那所以说它的部分是真的比较难。所以说一般来讲，在 API 的防护目前其实很呃，在早就是说在早期大家都不太能够去挡它，因为它的要挡它的花的力气蛮大的。嗯，大家都都是在在城墙那一端，就是我们的网络这一端想办法挡下來。嗯，好，但是其实现在这这方面的东西，这现在方面在的攻击也慢慢在升级。嗯、当我网络攻不过你的时候，我再跳上一层到 API 层来攻击、嗯。所以现在其实这个部分是蛮重要的一个部分。嗯哼，也
0: 是。嗯、那我知道，就是东华大学现在有在使用我们今天的赞助商 No Name 在进行这个 API 的保护。是。那这边他们是怎么做到这件事情的
1: ？他们是结合我们有一种叫做，因为我们其实现在的应用大部分都是跟 web 有关。嗯。啊、那其实有一个有一个系统叫做 WAF， 就是 web, web Application 的 Firewall。嗯，好、哦，它其实针对网络应用层的部分去分流。那我们透过这分流之后去抓资料，因为 API 的第一个你要去聊要去侦测是扫扫描是这个呼叫会不会有异常的情况、嗯，就是它怪怪的，好、哦，或它的它的呼叫方式有点问题，所以它在那一层就是要导流到 NoName 这边来做做分析，这个呼叫合不合理？第二种是我刚才讲过，因为其实像 DDoS 是攻击网络 ，API 也有这种情况。我同时一千个人攻击，一直呼叫你，对，让你这个 API 就瘫痪掉，那这也是就要导流那边他可以去预测说，发现哎、欸、这个扣不太对，越来越多，嗯、那怎么去把它一些扣倒掉？了解。那第三个就是去扫描所有的 API 扣、嗯，去定点去呼叫看看它是不是动。比如说平常有些是已知漏洞，可以用去扣扣它试试看，我我去 t 一个故意试一个漏洞，看你会不会有反应，嗯。这是大概这目前是这三种。
0: 所以简单来说 ，No Name 就比较像是一个警察，他就是站对对对对站在旁边，一直去去监监监视说，哎，目前这个 API 使用状况有没有任何的异常？是，然后一旦有任何异常，他就会立刻通知他们的 client， 是这样吗？是是
1: 是，所以他但是他难度比较高一点了，因为他必须像我刚才讲网络层次，他有 f i r e w 防火墙一挡的话，大概百分就不见，但是他没有办法说，他就是要乖乖的，我们有一个要导流到他那边去，让他去看
0: 分析
1: 。第二种就是他定。定时要去扫那些 A P 来看
0: 看它有没有异常。哎，那不过这边有一个额外的问题，就是哎，可能大家听到哎，我们要导流给一个第三方的服务，就会觉得有点害怕。就是哎，我们这样会不会有在泄露我们的？哦，
1: 不，因为都在学校的机器，不不并不是导到外面去。嗯，它是在校校内的机器，只是说我们把这个资讯流量导一份过来，让它去分析这个流这个这个东西有没有问题。
2: 嗯嗯，
1: 好、哦，类似这样的概念，就是说我可能。网网页网络的 API 的一些流量过来之后，还会导导到它那种机器去分析看看，说，哎、欸，这个扣扣法对不对？嗯，或没有有没有一些特别异常的 pattern 在里面？了解之类的这样。所以
0: 简单来说 ，No Name 这间公司是没有办法拿到你们的资料的，是吧？啊、哦，不会不会拿不到
1: ，嗯、因为它机器在我们里面。好，就是它只是它只是负责帮我们分析，那那个机器也是在校内的，它并不是在云端，我们没有往上走。了解，对，大概是这样。
0: 那那我们今天真的是聊了很多非常有趣的话题。那我觉得在最后，因为我的观众是比较偏年轻的族群，那我想这个陈教授呢，你现在是大学的资讯处长啊，我想请问一下，就是呃，你会想要给这些年轻人什么样子的建议？那在这个 AI 时代，他们应该要培养什么样的技能，或者是有什么样的心态来应付这个 AI 浪潮啊，未来的世界这样？
1: 我我的角度是，其实跟前面讲的一样，就是我们在开课的时候我讲的，就是说，其实我们希望非非专业有关 AI 专业的人，就一般的普罗的年轻人，嗯，他应该要针对现在现有的 AI 的工具，怎么去用它，怎么知道它，要去知道它的它的效果是什么，怎么操作它，因为我觉得这个是就像早期我们刚开始 Office 的时候。嗯，大家没有刚开始纸本纸本在写写文章，到后来用用 Office 来打文打文件的时候，那個过渡期一样。那这过渡期到现在几乎的每个人都会打了。对，那未来很可能是不只是这样子，而且是用像这些 AI 工具，你可以做到把，比如我刚才讲，现在现在有一些可以产生呃图片，可快速产生图片。你今朝，比如我今天要做一个企划案是端午节，我可能要跟他讲有龙舟，有什么有观众，有人在呐喊，他可能就把它产生张图出来。那甚至把这张图的,的情境的文字都可以写出来了、嗯。那这样子的一个计划，对于在未来在工作上，你绝对會,会事半功倍。而且我说实在，对老板来讲，老板要的是这样的人。对，好，所以我，我我很建议说，不要去排斥他，而且多积极地去学习目前现有的一些那个 AI 的工具。嗯这是对大家帮助是非常大的。好，那当然。嗯那个原理的部分的话，有我觉得有机会，当你有兴趣，也还是要知道一点点，因为这个在未来，我相信再过十年以后，这已经连小学生都可以朗朗上口的事情。嗯，哦，所以如果你你到那个时候还不知道到底基本原理是什么时候，那有点怪。哦，所以我是觉得说，可以先去学习到工具，当你有心得，又回过来看看它到底原理是什么。哦，这个是我还是强，果然相信呢，在十年后的个小学生，可能比我现在的我们对 AI 都熟。嗯，好，这是一个现实。那我们现在的年轻人更该在一定的时间把自己充实起来，不然你又怎么面对你的小孩
0: ？好、啊、的，这个问题了解了解，谢<笑>谢谢，谢好，那这个访谈呢就到这边结束了，谢谢大家收听，那我们下周正常集数见，拜拜。